1: Herzlich willkommen im Rheinpegel podcast Wir hoffen sehr, euch gefällt, was ihr gleich hört. Wenn ja, dann abonniert diesen Podcast in eurer Podcast-App oder auf Spotify. Danke.
0: Es ist so windig, ich bin fast mit dem Rad wieder nach Schlingern zurückgeweht.
1: Aber die Sonne scheint. Heute Morgen, als ich losging, ähm, nieselte es noch. Und mhm. ich kann dir sagen, nieseln und Wind macht Scooterfahren nicht unbedingt angenehmer.
0: So ein E-Scooter bist du gefahren? Ich
1: gebe im Moment ein kleines Vermögen für E-Scooter aus, weil ich immer überall hin zu spät unterwegs bin und weil ich 800 verschiedene Termine an 800 verschiedenen Orten habe. Nicht zuletzt deswegen, weil ich jeden Mittag ja nach Hause pilgere zum Stillen und deswegen eigentlich immer zu spät dran bin und deswegen eigentlich immer, wenn ich an einem E-Scooter vorbeikomme, denke, ich jetzt nehme ich lieber den E-Scooter, dann schaffe ich es vielleicht gerade noch pünktlich. Aber das ist im Winter mit dem E-Scooter fahren. Also ich hatte eine Mütze auf und mir hat trotzdem hinterher die Ohren mhm. weh getan.
0: Beim Radfahren muss Geht man vor so. allem immer Handschuhe mitnehmen. Ja,
1: genau, Handschuhe sind auch sehr wichtig. Und das andere Problem ist, beim E-Scooterfahren bewegst du dich ja nicht. Beim Radfahren wird einem ja wenigstens ein warm. Aber beim E-Scooterfahren e bewegst du ja nur den Daumen. <lacht> Die Durchblutung wird nicht besser dadurch. Naja. Aber worüber reden wir heute? Äh, wir reden heute darüber unter anderem, dass äh, der andere Termin, wo einem immer kalt ist, nämlich Rosenmontag, ähm, dieses Jahr in Düsseldorf einen ganz besonderes, äh, besonderen Charme haben wird. Man müsste eigentlich mal so einen Zaun aufstellen und dann alle Karnevalisten da reintun und eine Tür zu machen. Das ist ja mein persönlicher Traum als völlig nicht jacke Person. Lustigerweise gibt es jetzt <lacht> Bestrebungen für Rosenmontag in dieser Richtung. Karneval 2022 wird wahrscheinlich nicht so sein, wie sich einige Leute den vorstellen. Äh, Arne hat sich das genau angeguckt und erzählt es uns.
0: Ein Foto fasziniert unsere Kollegin Marlene Kess und seitdem auch viele Menschen, nämlich es zeigt einen Geparden, der an der Leine eines Mannes in den 50er Jahren durch Düsseldorf spaziert und sie hat sich die Frage gestellt, wer ist der Mann, der sich das getraut hat? Eine sehr, sehr lustige und interessante Recherche, über die sie uns gleich erzählen wird.
1: Düsseldorf hat eigentlich ein Händchen für Großprojekte, aber schafft es aus irgendwelchen Gründen seit wirklich Jahrzehnten nicht, dass der unglaublich hässlichste Bahnhofsvorplatz der Welt endlich mal ein bisschen ein menschenwürdigeres Antlitz bekommt. Wir waren vor Ort und Anne erklärt, woran es eigentlich immer wieder scheitert. Und
0: äh, wir stellen die Frage, ob es am Wochenende auf den Bahnhofsvorplatz regnet. Der <lacht> Wetterstruxie wird sie uns beantworten.
1: Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin im Studio mit Arne Lieb.
0: Ihr hat Folge Nummer 192 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 4,41 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Herzlich Willkommen im rhein podcast Wir sprechen hier jede Woche darüber, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich bin bei der Rheinischen Post verantwortlich für die Podcasts.
0: Und mein Name ist Arne Lieb, ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion.
1: So ist das. Und ich hatte übrigens eine kleine Idee für unser äh, Jubiläum, was herannaht. ja, das ist ja Folge. Nicht. Ja, und wir haben noch überhaupt nichts geplant. Jede Woche, das ist wie mit allen Dingen, jede Woche denkt man sich, oh, es, wird, es ist ja wieder eine Woche vergangen. Wir müssen was dran machen. Ähm, meine Idee war, wir könnten grillen. Was hältst du davon?
0: Ja, finde ich total schön. Ja, oder? Aber was ist das denn für ein Monat? Ist das schon warm genug für Grün?
1: Habe ich auch noch nicht nachgeguckt, aber habe ich gedacht, macht nichts. Oh, du hast ein Geschenk mitgebracht. <lacht> das ist nur geliebt. Die ist aber schön. Ne? Erzähl mal, was das ist.
0: Das ist eine Sanduhr. Da wir uns vorgenommen haben, nicht immer so wahnsinnig uns festzulabern, drehen wir jetzt einfach die Sanduhr um. Ich, ich, bin, ich glaube, dass sie zehn Minuten sandet oder fünf. <lacht> wir werden das jetzt merken.
1: Okay, willst du sie schon mal umdrehen?
0: Wir fangen doch noch gar nicht
1: an. Nee, damit, stimmt, aber wir müssen, wir, ja. Okay, ich verdrehe sie jetzt um. Okay, cool. Mal gucken, wie lange sie sandet. Ich guck drauf. Jetzt sind wir bei 3 Minuten 59 hier auf diesem Gerät. Ähm, welche Geschichte hat dich diese Woche besonders berührt?
0: Dieses Hin und Her um die äh, corona demonstration und vor allem die Gegendemonstration. Wir hatten ja letzte Woche im Podcast geredet, dass es so einen breiten Aufruf gab von den Parteien CDU, SPD, Grünen, FDP und Linkspartei und auch von linken Gruppen und einem gesellschaftlichen Bündnis. Das hat am Ende dann doch so ja, gewisse Abgrenzungsreflexe innerhalb äh, gegeben. CDU und FDP fiel dann irgendwie auf, dass sie ähm, trotz des gemeinsamen Interesses gegen diese Corona-Demonstration es nicht gut finden, auf einer Demo zu sein, in der auch transparente sind, wo Kapitalismus abschaffen draufsteht. Die Linkspartei fand dann, dass es unmöglich ist, dass sich CDU und FDP darüber aufregen. Und ähm, ja, ich fand es für die Sache so ein bisschen schade, ehrlich gesagt, dass da so viele Misstöne waren, ähm, auch was die Redebeiträge anging. Und das war auch nochmal klar, wir sind in einer doch sehr gespaltenen Gesellschaft. Das gilt ähm, für die Demonstration selber, wo ja auch die Corona-Demonstranten immer sagen, man kann uns nicht über einen Kamm scheren und das gilt auch für die Gegendemonstration. Ich fand das sehr interessant, aber auch sehr ernüchternd, wie angespannt so die gesamte Stimmung gerade ist, muss ich sagen und bin mal gespannt, wie das alles weitergeht.
1: Ja, das stimmt, das kann ich mir gut vorstellen. Ich fand übrigens auch witzig, die Geschichte, die ähm, du geschrieben hast, jetzt nochmal über die Füchse von Franz Marc. wir hatten da ja auch schon drüber gesprochen, ein Gemälde, was sich als Raubkunst herausgestellt hat und dann restituiert, also zurückgegeben wurde an die Erben des ursprünglichen Besitzers, die es dann wahrscheinlich versteigern lassen mussten, aber es jedenfalls dann auch versteigern lassen wollen und wollten. Und dann gab es noch eine Geschichte, wie es fast noch in Düsseldorf geblieben wäre und die hast du aufgeschrieben. Fand ich total cool.
0: Ja, spannend. Ne? Ein, äh, ein Kölner Galerist, Hen Henrik Hanstein, der auch, auch sehr bekannt ist vom Auktionshaus Lempertz, hat versucht, dieses Gemälde zurückzukaufen und zwar mit dem Geld einer ähm, leider unanonym bleibenden Mäzenin, die 30 Millionen Euro gegeben hat, um zu versuchen, dieses Gemälde zurückzukaufen, sodass es ein Düsseldorfer Museum weiter zeigen kann. Krass. Also, da ist äh, hinter den Kulissen wahnsinnig was los.
1: Ich habe mich natürlich sofort gefragt, wer hat 30 Millionen Euro mal eben rumliegen?
0: Ja, ja, das habe ich auch gedacht. Das ist. Ähm selbst in Düsseldorf ist das relativ viel Geld und, ähm, aber doch 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 sehr spannend ne? klar aber ich meine andererseits wenn du jetzt hörst, also was, ich
1: meine 15 würde ich ja noch haben aber 30 das ist schon krass so aber wenn du jetzt hörst, äh, bietet
0: das Gemälde so ab 35 Millionen Pfund an das ah. ist so äh, die rechnen so mit mehr als 40 Millionen Euro umgerechnet und gehen davon aus dass die weltweit größten Sammler sich darum prügeln werden mhm. also da sind schon offensichtlich weltweit eine Menge Menschen unterwegs die können auch äh, sich für ein hübsches Kunstwerk so tief in die Tasche greifen
1: der Zug ist also glaube ich abgefahren Apropos Zuch. <lacht> da muss ich jetzt übel, lange drüber nachdenken. <lacht> apropos Zuch. Ähm, irgendwie hat man das Gefühl, dem Karneval geht es auch nicht so gut in dieser Corona-Zeit. Das muss man <lacht> wirklich sagen. Es jedes Jahr wieder ist problematisch. Ach so, Entweder, ich dachte, du
0: gehst zu dem Bahnhofsvorplatz. Das ist ja, oh, nicht schlecht. Das ist ja die Universalüberleitung. Und nochmal. Das können wir Zug. gleich nochmal
1: machen. Ähm, <lacht> ähm, ja, also jedenfalls. Irgendwie steht das ja unter keinem guten Stern, Karneval in Corona-Zeiten. Aber es gibt immer wieder verzweifelte Anstrengungen, es doch irgendwie durchzuziehen. Und nun gab es in dieser Woche und in der vergangenen Woche wahnsinnig viele, glaube ich, Gespräche. Ähm, unter anderem war der Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann zusammen mit den Oberbürgermeistern, ich weiß gar nicht, es sind glaube ich nur Männer, der Karnevalshochburgen oder zumindest einiger Karnevalshochburgen, und hat versucht, glaube ich, eine Lösung dafür zu finden. Und da rausgekommen ist ein, etwas, was so Deutsches wie es nur Deutschland kann eigentlich.
0: Ja, also es, es, dieses, diese Idee fasziniert mich seit Tagen in verschiedenen Phasen. Meine erste Phase war wirklich großes Gelächter, <lacht> weil äh, herauskam, die Landesregierung möchte, dass die rheinischen Karnevalsmetropolen an den Karnevalstagen Brauchtumszonen definieren. Das finde ich schon deshalb lustig, weil ja aus, aus Sicht von Norddeutschen das ganze Rheinland irgendwie eine Brauchtumszone ist, eine lokal begrenzte Und ähm, ja, das war meine erste Reaktion, war, dass ich es lustig fand. Meine zweite Reaktion war, dass ich es versucht habe zu verstehen. Das machen wir gleich. Und meine dritte ist, dass ich jetzt äh, ein bisschen äh, immer Mischung aus fasziniert und ernüchtert bin. Ähm, weil das so kommunikativ so ein Desaster ist. Also mhm. erst dachte ich, ach guck mal, da sollen jetzt die Karnevalisten dann also feiern dürfen in diesen mhm. Brauchtunuszonen. Der Witz ist, die sollen nämlich genau da nicht feiern. Also man erklärt ähm, <lacht> bestimmte Zonen, in denen erwartbar Karneval gefeiert wird und versucht da möglichst die Party zu vermiesen behördlich. Mhm. Und ähm, naja, die Städte dürften unterschiedlich definieren, wo ihre Karnevalsbrauchzumszone ist. Und das erzählt auch viel über den, Kar über den Karneval. Ja. Düsseldorf hat also das Gebiet Altstadt genommen und Köln hat die ganze Stadt genommen direkt.
1: Ja, also mit anderen Worten, man geht hin und überlegt sich, wie kann man eigentlich den Spaß möglichst rausnehmen genau. aus dem Wort Karneval. Und dann denkt man sich, fangen wir doch mal an, Zonen zu definieren. Das hat doch immer schon gut funktioniert, wenn es um Spaßvermisung geht. Genau, es ist, es ist ein behördliches Projekt, der... Ähm der, des
0: Pragmatismus. Man, man sagt sich, ähm, wir haben jetzt in zwei Jahren Verhindern können Corona, wir sowieso. Genau, wir haben mit nicht. den Zweier Corona. Letztes Mal, du erinnerst dich Silvester, gab es ein Ansammlungsverbot in Düsseldorf, das hat 0,0 geholfen. Am Schluss war die Altstadt auch voll. So, und jetzt sagt man sich, ja komm, also die Leute werden kommen. Altweiber ist ja der klassische Tag, wo in Düsseldorf alle Jugendlichen äh, in ihren Billigen Plüschtierkostümen mit billigem Alkohol in die Altstadt ziehen. Ich an, sagen, jedem Kostüm gehört als Accessoire auf jeden Fall eine Flasche abgekocht. Genau, richtig. Und äh, man geht davon aus, dass die oder auch andere Menschen äh, sich das trotz aller Appelle und trotz aller Besorgnis, weil die Omikron-Welle da noch nicht abgeklungen sein wird, dass man sich das da nicht nehmen lassen wird. Hm. So, und jetzt sagen sich die Behörden, also wo laufen die hin? in die Altstadt. Da machen wir jetzt folgendes, wir erklären die Altstadt zur lokal gesicherten und begrenzten Brauchtumszone. Und pragmatisch macht man das in Düsseldorf in dem Bereich, wo immer Glasverbot ist. Du erinnerst dich vielleicht, du ja. da, in ja, der Bölkerstraße zum Beispiel ist dann so eine Sperre, da steht da ein Ordnungsamt und da muss man dann die Taschen leeren, damit man mhm. den, und den Apfelkorn in äh, Plastikbehältnisse umfüllen. Soll ich möchte mal so. was sagen.
1: Ich fand das immer erstaunlicherweise total nett, weil diese Ordnungsamtsmitarbeiter auch immer in super Stimmung waren, ja, total. merkwürdigerweise. Und das war irgendwie immer total nette Stimmung an diesen Kontrollpunkten. Nur davor war dann immer eine ziemliche Glaswüste. Hm, also stimmt. am Bolker Stern war es immer so, da mit barfuß jetzt, hat man natürlich sowieso nicht gemacht zu diesen Zeiten, aber da lang zu gehen, keine so gute Idee.
0: Genau. Und man hat in Düsseldorf eben diese Glasverbotszone genommen, weil die halt so gelernt ist. Ne? Und. Ähm das classroom gilt natürlich trotzdem. Und jetzt kommt halt eine Menge dazu. So, erste Pointe gilt 2G+. plus, Also man muss äh, genesen oder geimpft sein und zusätzlich einen aktuellen Schnelltest mitbringen. Der wird aber gar nicht äh, an den Eingängen kontrolliert. Hm. Das wäre nämlich nicht sicher gewesen, weil es gibt ja auch immer noch Menschen, die in der Altstadt zum Beispiel arbeiten oder ein Geschäft besuchen wollen und gar nichts mit Karneval zu tun haben. Und und man die kann die jetzt nicht von Altweiber bis Rosenmontag kann man jetzt nicht jeden da kontrollieren. Mhm. Deswegen wird das nur stichprobenartig kontrolliert, ähm, die Frage, wie ob das überhaupt kontrolliert wird. Ne? Mhm. So. Und dann ist es halt so, ich habe ja gesagt, das ist die partylose Zone, man darf da keine Bühnen aufstellen, keine Umzüge machen und dann, was gerade bei den Altstadtwirten auf große Begeisterung stößt, die dürfen keine Musik auf ihren Terrassen machen und dürfen auch die Terrassen nicht öffnen. Und das ist ja total widersinnig, weil deswegen die Leute ja dann reinkommen müssen, während man eigentlich von Infektionsschutz sagen würde, sollen die doch draußen bleiben. Ja. Es soll aber nicht der Eindruck in der Brauchtumszone erweckt werden, hier würde Brauchtum gefeiert, sondern es soll der Eindruck erweckt werden, hier gibt es überhaupt nichts zu feiern, ist ja Corona. Also keine Musik draußen, keine, ähm, keine Terrassen. Hm. In den Kneipen darf aber gefeiert werden, äh, aber da gilt eine ganz neue Regelung, nämlich 2G++. Da müssen also auch Geboosterte einen Schnelltest mitnehmen. Also habe ich vorher noch gar nicht gehört, dass hm. es das gibt. Und ähm, da ist dann die klassische völlig verrückte Rechtslage, du darfst halt da irgendwie schon tanzen, aber nicht, wenn das Tanzen im Vordergrund steht. Dann ist es, kein, dann ist es ein Club-ähnlicher <lacht> Club Betrieb. Ja, aber Clubs sind ja geschlossen. Das heißt, du musst schon irgendwie beim Tanzen nicht oft genug wieder hinsetzen.
1: Also praktisch, wenn da jetzt eine Kneipe ist und es ist normal bestuhlt mit so Tischen und Stühlen, ja. aber, und es kommt ein guter Song und irgendwer, der gerade auf ein Bier wartet an der Theke, der fängt an zu tanzen, das wäre erlaubt. Aber es wäre nicht erlaubt, Tische und Stühle zur Seite ja. zu räumen, eine Tanzfläche zu schaffen und einen DJ dahin zu stellen, der sagt, jetzt kommen die Superbeats, die Party geht ab, ja, na, Leute. Und so dann, verstehe dann ich das, die
0: Leute. Wenn einer auch, wenn er sagt, jetzt kommen die Superbeats, müssen die Ansprecher nach innen gerichtet sein. Nicht nach außen. <lacht> Also so, das ist Karneval 2022, ein großes Fest. Ja. Und äh, warte mal, haben wir jetzt alle Verbote genannt? Ja, jetzt kommen wir die ganze Zeit irgendwelche Rückfragen, die wir jetzt so kriegen als Redaktion, ob man denn da ich schunkeln darf äh, und so. Es ist ist ja praktisch tanzen ist. Es ist jetzt explizit in der Corona-Schutzverordnung nicht geregelt. Und ich glaube, es reißt dich jetzt auch keine Streife des Ordnungsamts zu Boden, wenn du, wenn du jemand anders in den Arm nimmst. Aber äh, es ist ja, grundsätzlich trotzdem. eben so die klare Ansage, die damit verbunden ist, ist bitte bleiben Sie zu Hause. Es soll kein Karneval gefeiert werden. Und ich finde durch diese Brauchtumszone, diesen Begriff Brauchtumszone, wird das totale Gegenteil suggeriert. Da denkt man doch, ach guck mal, da kannst du in der ja, Zone da hier mit Brauchtum. Würde ich, habe ich auch sofort gedacht. Ja, genau. und du sollst aber dein Brauchtum bitte schön zu Hause vom Fernseher fahren.
1: Okay, warte mal. Also jetzt können ja mehrere Dinge passieren. Variante A: Anne Lieb, großer Karnevalist, aber Corona vernünftig, sagt sich. Ach nee, es ist nicht gewünscht, dass ich Karneval in der Altstadt feiere. Also bleibe ich zu Hause. Variante A, feiere zu Hause Karneval. Variante B, Karneval fällt aus. Bei Variante A wäre das Infektionsrisiko relativ hoch, wenn du beschließt, in deinen eigenen Verwenden eine kleine Karnevalsparty ja, zu machen. Ja, es
0: gibt noch Variante C momentan. Also das, das Karnevalskomitee hier, also die Spitzen des Karnevalsorganisierten, hat alles abgesagt. Ne? Der Rosenmontagszug ist ja ein Rosensonntagszug am 29. Mai. Hm. Und die werden auch jetzt, auch egal, ob die Zahlen besser werden, die werden jetzt nichts mehr ansetzen. Was es noch gibt momentan, sind private Veranstalter, auch aus diesem Karnevalskosmos, wie Martin Wilms zum Beispiel, ähm, den man auch so kennt äh, für diverse Veranstaltungen im Karnevalssektor. Die haben, Der hat zum Beispiel so ein Karnevalsdörfchen auf dem Gelände von TUS Nord aufgebaut. Und da gibt es jetzt Kinderkarneval und, hm. und da gibt es auch einen Erwachsenenkarneval. Das geht dann unter den Gastro-Regeln. Also da ist dann zwar Live-Musik, ich glaube, du sind sogar da an einem Tag. Äh, aber du sitzt an Tischen, äh, das ist alles mit Voranmeldung und so. Und da ist halt der Versuch, so, eine, so ein Hybrid aus hm. wir feiern, aber wir feiern nicht so richtig hinzukriegen. Also da gibt es schon so eine gewisse ein gewisses Bedürfnis nach organisiertem Corona-konformen Karneval. Mhm. Und das ist eben die andere Schiene, ist dieses Straßenkarneval. Also ja ähm, eine Sache haben wir noch vergessen, in, in Düsseldorf gibt es ja am Sonntag immer dieses berühmte Kö treiben. Das ist ja zum Beispiel auch eine völlig unorganisierte Veranstaltung, die deswegen ja auch so wunderbar ist. Also da sind normalerweise Bierwagen auf der Kühe. Bierwagen sind natürlich auch verboten, weil am Sonntag ist auch die Kö eine Brauchtumszone. Hm. Also das haben wir eben noch vergessen. Bierwagen darfst du natürlich auch nicht aufstellen. Ähm, und eigentlich lässt man sich ja die Kühe einfach immer den ganzen Sonntag rauf und runter treiben. Alle hm. sind verkleidet und der Alkohol fließt in Strömen, Das ist auch verboten und die Kühe, da dürfen auch am Sonntag dieses Jahr die Autos fahren, damit da nicht die Karnevalisten auf der Straße stehen. Ähm, so, es wird also auch versucht, das oh, einfach oh. zu vermiesen dieses Jahr, ja. weil natürlich die Überlegung ist, es könnte ja passieren, dass Menschen sagen, ah, Kühltreiben ist doch immer Sonntags in Düsseldorf, ja. da fahren wir einfach hin. Und das ist ja jetzt nicht wie der Rosenmontagszug äh, in dem Sinne absagbar, dass Menschen ja. Kühe rauf und runterlaufen und sich dabei betrinken.
1: Ja, naja, ich frage mich halt, wie gesagt, also Variante A oder jetzt, ne? Ahne Lieb, der äh, sehr jacke, aber... Corona-vernünftige Mensch. Welche, der, welche
0: dieser beiden Informationen stimmt nicht?
1: Naja, klar. Aber jetzt nehmen wir mal deinen bösen Zwilling, Arne B., der ähm, sehr jack ist und nicht so Corona-vernünftig. <lacht> du siehst die Konstante. Ähm, der würde sich ja vielleicht denken, na gut, ähm, ich will aber ja trotzdem in die Altstadt. Oder alternativ, ich gehe halt dann gerade nicht in diese Zone, sondern treffe mich mit meinen 50 Freunden im Volksgarten. Und leg meine Bierdosen da ins Gebüsch. So, ne? Kann ja auch passieren, dass man dadurch dann die Leute eben dazu bringt, sich so ein bisschen wild zu treffen.
0: Du darfst ja auch nicht vergessen, dass die Kneipen, die Kneipen in der Altstadt für die, die Karneval ja jetzt auch nicht der uninteressanteste Termin ist, ja auch offiziell aufmachen ja. dürfen. Also ja. die stehen jetzt vor einer ganz blöden Situation. Der, der Chef vom Füchsen Peter König, überlegt jetzt schon um, überhaupt nicht mehr aufzumachen. Weil da ist ja eine totale Doppelbotschaft ja. Ihr dürft öffnen, ihr dürft auch, was weiß ich, Karnevals dekorieren und äh, schön, ja. schön Musik auflegen. Aber eigentlich wollen wir euch nicht. Das ist ja eigentlich diese, diese Botschaft. Verrückt, ne? Eigentlich soll das lassen. Und das ist äh, absolut widersprüchlich, das Ganze.
1: In letzter Konsequenz gilt das ja für die gesamte Corona-Pandemie eigentlich, dass es eigentlich immer dann scheiße wird, wenn wir Dinge wollen, aber eben die Konsequenzen nicht wollen. Ne? Also man will gerne eigentlich nicht so gerne, dass Corona sich wild verbreitet und so, aber man will eben auch nicht die Konsequenz tragen, wenn man dann Maßnahmen trifft. Deswegen kommt es dann immer zu so halbgaren Lösungen, wo man sich denkt, das ist jetzt irgendwie nicht hilfreich für keine Seite.
0: Meiner Meinung nach ist noch ein anderes Thema wichtig, nämlich... Ähm die Frage, wie viel kann eigentlich ein Staat regeln? Also es ist etwas, etwas höhere Ebene, aber ich finde das sehr wichtig. Ich habe jetzt zwei, zwei Jahre schreibe ich über die Frage, wie lässt sich die Altstadt befrieden? Und immer, wenn dann Bilder kommen, dass da doch wieder irgendwie das ganze Rheinufer voll ist, dann sind alle total empört. Da stellt sich ja die ganze Zeit die Frage, was willst du denn tun? Und ich glaube, da muss man einfach sagen, in einem Staat wie unserem sind da zum Glück die behördlichen Möglichkeiten auch, beschränkt. Und es geht ja auch immer da um den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Was sollen denn Polizei- und Ordnungsamt tun? Die Altstadt ist ein ganzes Stadtviertel. Die Leute hm. feiern ja auf der Straße. Die sind ja nicht mal in Clubs. Die sind hm. ja schon geschlossen. Sollst willst du die da alle rausprügeln? Kannst du nicht. So Und am Ende kommst du über ein, um ein Prinzip nicht rum, was sehr unpopulär immer ist, nämlich Eigenverantwortung. Am Ende kommst du kommst du nicht umhin, du kannst es jetzt da irgendwie den, die Stimmung vermiesen durch so eine Brauchtumszone, aber natürlich, wer gerne Polonaise machen will und sich besaufen und sagt, mir ist das alles egal, der wird Wege finden. Und am ja. Ende, glaube ich, der organisierte Karneval in Düsseldorf hat klare Kante gezeigt und gesagt, wir verschieben. Die, die haben jetzt auch nochmal die Spitzen des CC klar gesagt, sie stehen auch zu dieser Brauchtumszonenlösung und werden nicht anheizen, dass die Leute kommen. Das ist ja schon mal ein wichtiges Signal. Und wer da meint, er muss sich da die Pappnase aufsetzen und sich betrinken, am Ende müssen wir da durch.
1: Apropos Tierkostüme, Arne. Ähm, so, Tierkostüme, das ist ja jetzt halt weiber tatsächlicherweise nicht so was Merkwürdiges, aber richtige, echte Tiere sieht man in Düsseldorf jetzt eigentlich normalerweise nur so Hunde, Katzen und den ein oder anderen halsband sich.
0: Ja, stimmt. Und 240 Millionen Kanadagänse würde ich noch hinzufügen. Oh ja,
1: stimmt, die Gänse darf man nicht vergessen, die sind auch ein wichtiger tierischer Bestandteil dieser Stadt. Deswegen hat es für einiges Aufsehen gesorgt, äh, als mal eines schönen Tages vor langer langer Zeit ein Mann mit einem Gepard an der Leine über die Königsallee marschiert ist und davon hat jemand ein Foto gemacht und dieses Foto, das hat unsere Kollegin Marlene Kess sehr bewegt. Herzlich willkommen im Rheinpegel Podcast, Marlene.
2: Hallo.
0: Wann und wo ist das Foto denn aufgenommen worden?
2: Auf der Königsallee im Jahr 1958. Natürlich auf der Königsallee. Wo, wenn nicht dort werden heute mit du die Paten fotografiert?
0: Das sind ja ein, ein Hörformat, deswegen musst du nochmal beschreiben, was ist da genau zu sehen und nicht zu sehen.
2: Man sieht im Prinzip eine Straße, also man kann die König unbedingt erkennen, wenn man es nicht weiß. Und man sieht einen Mann im langen Trenchcoat oder Mantel mit Hut, das Gesicht abgewendet von der Kamera. Und der führt sehr gut erkennbar eben einen Geparden an einer Leine über die Straße. Und andere Leute stehen oder andere Männer vor allen Dingen stehen drumherum und schauen sich diese Szene durchaus verwundert an. Und natürlich hat er sein Gesicht abgewendet. Natürlich hat er sein Gesicht abgewendet, sonst hätte man ja nicht so schön hinterher recherchieren können. <lacht> Wie bist du an die Geschichte gekommen? Äh, das Bild wurde tatsächlich zum ersten Mal vom Stadtarchiv veröffentlicht im Dezember 2020 in einem neuen Band. Da ging es um Düsseldorf in den 50er Jahren. Und äh, das Archiv hat vorab dieses Foto bei Facebook veröffentlicht. Und daraus, also da hatte sich dann schon eine ziemlich äh, belebte Diskussion entsponnen. Und weil wir auch nach der Veröffentlichung des Fotos in der Zeitung diverse Leserzuschriften bekommen haben, wer das sein könnte, ähm, habe ich beschlossen, da mal zu versuchen, rauszubekommen, wer das war.
0: Und bist du dem Rätsel näher gekommen
2: oder der Lösung des Rätsels? Näher gekommen, ja, würde ich sagen. So richtig abschließend klären ließ es sich aber nicht. Es gab verschiedene Varianten, die auch alle äh, interessant gewesen wären. Einer der ersten Hinweise, ging, ähm, da ging es um Helmut Mattner. Der war in den 60er bis 80er Jahren in der Altstadt mit verschiedenen sehr schillernden Gastronomien vertreten. Ähm, hatte ziemlich gute Kontakte in hohe politische Kreise, hat große Stars wie Josephine Baker und Louis Armstrong nach Düsseldorf geholt und der hatte angeblich wohl auch einen Geparden. Ähm, fragen kann man ihn aber nicht mehr, weil der seit den 80er Jahren verschollen ist. Dann gab es noch verschiedene andere Hinweise, unter anderem auf einen Seidenfabrikanten aus Wuppertal und einen Zirkusdirektor, Beides ließ sich aber letztlich auch nicht so richtig verifizieren und dann tatsächlich ganz am Ende der Recherche. Ähm das, also allein schon diese ganzen Gestalten, die du gerade aufgezeigt hast, sind ja irgendwie
1: jeder für sich eigentlich irgendwie eine eigene Geschichte, oder? Ist ja total irre, was Matner der verschollen ist und
2: dieser Seiten, war Was da los? Das äh, stimmt, der Mattner war tatsächlich auch aus vielerlei Hinsicht interessant, weil er zum Beispiel auch äh, Verbindungen in die Sowjetunion hatte, vom BND beobachtet wurde und so weiter. Also das auch darüber könnte man, glaube ich, nochmal eine eigene Geschichte machen. Und der Seidenweber war tatsächlich vor allen Dingen deshalb interessant, weil, da, weil der Hinweis von einer Leserin kam, die auf der Königsallee aufgewachsen ist, weil, ihr, weil ihre Eltern da ein Geschäft für Luxusmode geführt haben. Und ähm, dieser Mann war einer ihrer Kunden und sie äh, hatte eben als kleines Mädchen mit den beiden Geparden dieses Mannes, die der im Garten seiner Villa in Stockholm gehalten hatte, gespielt. Ähm, Was? Genau, das, das war wirklich auch eine sehr lustige Geschichte. Letztlich ließen sich aber keine Fotos von diesem Mann auftreiben, sodass man auch nicht wirklich verifizieren konnte, dass es auch wirklich war. Das ist ja ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, na gut, <lacht> diese
1: Geschichten lesen wir dann demnächst nochmal auf Apple Online von dir <lacht> und uns im Reinpegel. Ähm, also,
2: okay, aber du bist ja, hast du gesagt, der Lösung wenigstens ein Stück weit näher gekommen. Genau, also es ist so, dass dann am Ende der Recherche, als wir eigentlich schon gesagt haben, okay, es ist eigentlich wirklich nicht zu klären, weil man eben das Gesicht nicht sehen kann, ist die... Ähm, Andrea Trudewind, die Leiterin der Fotoabteilung im Stadtarchiv, hat in einer ganz anderen Sache recherchiert und hat dann Negative gefunden, die einen Zauberkünstler namens Kalanak zeigen mit seiner Ehefrau und Partnerin Gloria und Simba, seinem Geparden. Und der war eben genau zu der Zeit, als das Foto entstanden ist, mit einer Show im Apollo-Theater zu Gast. Und der hat wohl auch mit, mit seinen, da waren wohl verschiedene Wildtiere und er hat eben mit diesen Wildtieren auch gerne in der Öffentlichkeit Werbung für seine Show gemacht sodass wir dann alle davon ausgegangen sind, dass der wahrscheinlich das ist. Letztlich ähm, lässt sich aber wirklich einfach nicht komplett klären, weil man eben das, das Gesicht nicht sieht. Und ähm, ich finde aber, der Leiter des Stadtarchivs, Benedikt Mauer, hat das eigentlich sehr schön eingeordnet und meinte, dass eben dieses Mysteriöse ja vielleicht auch gerade den Reiz des Fotos ausmacht und dass eben so einfach der Gepard, der Star des Bildes bleiben kann.
0: Ich fand ähm, in deiner Geschichte auch toll, dass ich auch diesen Zauberkünstler äh, erst dadurch kennengelernt habe und dann auch nochmal bei äh, Wikipedia nachgelesen habe. Das war ja auch eine total schillernde Gestalt, ne?
2: Auf jeden Fall. Also auch eine umstrittene Gestalt, weil er ja ziemlich gute Kontakte auch zu den Nationalsozialisten hatte und auch unter anderem äh, tatsächlich für Adolf Hitler aufgetreten ist und dann auch nach dem Krieg ziemlich dubiose Geschichten er erzählt hat rund um das ähm, legendäre Raubgold äh, der Nazis, wo er angeblich wüsste, wo das steckt. Also alles eine sehr, ähm, also wirklich sehr viele verrückte Gestalten in dieser Geschichte. Ähm Genau, und weil das dann aber mit diesem Raubgold eben alles nicht so richtig funktioniert hat und seine Rückkehr in die Filmindustrie, der war vorher in der Filmindustrie, hat irgendwie auch nicht geklappt. Und so hat er dann eben sein Hobby, das Zaubern, zum Beruf gemacht und ist damit tatsächlich auch sehr erfolgreich geworden.
0: Ja, <lacht> ja so, wunderbare Geschichte ist das. stelle ich
1: mir, glaube ich, für den Rest des Tages vor, wie eine Zaubershow mit Adolf Hitler im Publikum äh, vonstatten <lacht> gehen würde und werde wahrscheinlich Albträume haben. Herzlichen Dank, Marlene Kess. Dankeschön, Marlene. Sehr gerne.
0: Für diesen Podcast ist uns ja kein Aufwand zu groß und deswegen haben wir es gerade gewagt, uns einfach aus dieser warmen Zentralbibliothek vor die Tür zu bewegen und auf den Bahnhofsvorplatz zu stellen.
1: Ja, es war kalt, es war unwirtlich und äh. es war hässlich und das liegt ähm, nicht unbedingt am Wetter, sondern es liegt auch in erster Linie an der Gestaltung dieses Platzes, der ja wirklich nicht sehr schön ist. Und warum das so ist, darüber weiß Anne lieb mehr und das hat er mir gerade vor der Tür erzählt. Ist jetzt hier eigentlich Maskenpflicht? Habe ich gerade
0: auch überlegt. Auf Bahnanlagen und Rheinbahnanlagen ja schon, aber ich glaube, in der Mitte des Bahnhofsausgangs und des Rheinbahnhaltestelleneingangs, wo wir jetzt stehen, glaube ich, ist keine, oder?
1: Ich habe keine Ahnung. Hier war ja mal Maskenpflicht, aber... Wenn man sich so umschaut. Also ich habe also jetzt erstmal meine Maske abgenommen, ehrlich gesagt.
0: Ich trage keine Maske und es stand ja gerade eine große Streife von Polizei- und Ordnungsamt und nahm das hin. Also ich ja, glaub, aber die trugen Masken. Ja, die trugen Masken, aber ich glaube es scheint zumindest als Recht zu sein, dass man hier kurz lüften darf, bevor man da hinten die Maske wieder
1: aufzieht. Möglicherweise. Ähm, so oder so glaube ich, dass uns jetzt hier nichts passieren kann. Es wird ein kräftiger Wind und wir stehen weit genug weg von allen Menschen. Ähm, außer natürlich voneinander. Also wenn wir uns gegenseitig anstecken, dann haben wir selber Schuld gehabt. Dieser Bahnhofsvorplatz. Ich erinnere mich, das letzte Mal, als ich hier mit dem Podcast war, habe ich mir da drüben versucht einen Bami-Block zu kaufen und dann ähm, gab es keinen und meine Gesprächspartner, ich glaube es war Laura Ibe zu diesem Zeitpunkt, sagte, wenn du das nächste Mal das versuchst, dann wird es vielleicht auch diese Bude nicht mehr geben. Siehe da, es gibt sie immer noch. Dieser Bahnhofsvorplatz hat sich das letzte Mal verändert. Ich weiß nicht. Weißt du es? Hat er sich jemals verändert?
0: Ich bin gerade noch ehrlich gesagt an der Historie so ein bisschen dran. Ich glaube, der Bahnhofsvorplatz in der, in der Form, die wir jetzt sehen, ist im Großen aus dem Jahr 1985. Da war nämlich der größte Bahnhofsumbau der letzten Jahrzehnte. Da ist nämlich die U-Bahn unter dem Bahnhof gekommen. Worden. Und ähm, da ist ja unter dem Bahnhof auch ein U-Bahnhof und ich glaube in diesem Zusammenhang, meine ich, haben wir dieses städtebauliche Meisterwerk hier äh, überreicht bekommen.
1: Wir müssen ihn, glaube ich, gar nicht groß beschreiben, weil die allermeisten Leute werden tatsächlich irgendwann schon mal hier gewesen sein. Was, glaube ich, dazugekommen ist in den letzten 30 Jahren, ist ein Parkplatz für E-Scooter, <lacht> neben dem wir jetzt stehen. Ähm, aber ansonsten hat sich hier nicht fürchterlich viel verändert. Es ist aber immer wieder periodisch alle, ich würde sagen, einmal im Jahr ist die Rede davon, dass sich dieser Bahnhofsvorplatz ja sehr bald sehr verändern wird. Ähm, und komischerweise passiert dann immer nichts. Und du bist jetzt eigentlich der Sache auf der Spur, wie das eigentlich kommt.
0: Genau, ich war eigentlich ja äh, der Sache nur auf der Spur, dass die Grünen hier bei der Neuplanung des Bahnhofsvorplatzes, wir kommen gleich dazu, mehr Platz für Fahrräder wollen. Und in diesem Zusammenhang sagte ein Kollege von uns, der neu in die Stadt gezogen ist, sagte, warum schreibt eigentlich keiner mal darüber, dass ausgerechnet das schicke Düsseldorf diese unfassbar hässlichen Bahnhofsvorplatz hat. Man kommt hier raus und es steht immer wieder über, äh, ein Bahnhofsvorplatz sei auch eine Visitenkarte der Stadt und die Visitenkarte dieser Stadt ist halt wirklich... Ähm, ja, all. Ach, ich hab geschrieben habe ich 80er Jahre Tristest. Daraufhin schrieb mir Leser, so schlecht sein, die 80er gar nicht gewesen, ich tun würde. Ich meine aber, damit ähm, Dinge, Sei die aus den 80er Jahren nicht mehr äh, sauber gemacht wurden, gefühlt, die sehen. Also eine
1: Visitenkarte, die in den 80er Jahren hinter den Schreibtisch gefallen ist. Und da wurde nie geputzt. Und jetzt haben wir sie wieder gefunden.
0: Ja, so, wenn du ein Bild suchen möchtest, das könnte es sein, ja.
1: Gut, dass das hier die Visitenkarte der Stadt ist und dass das nicht so richtig der Stadt Düsseldorf würdig ist, egal was man jetzt von ihr halten mag, das haben wir ja tatsächlich, glaube ich, bei der Rheinischen Post schon öfteren mal geschrieben.
0: Das war dann auch das, was ich so lustig fand. Ich habe selber, seit ich bei der Rheinischen Post bin, also sehr oft den Satz geschrieben, ähm, am Bahnhof geht es jetzt weiter mit der Planung. Und wenn man länger solche Themen begleitet, ich habe da einige und das dritte Mal schreibt, jetzt ist der Durchbruch bei der Planung gekommen, dann denkt man irgendwann, Sekunde mal, habe ich das nicht 2017 schon geschrieben? Und äh, das ist eine der schönen Sachen, wenn man älter wird, dass man manchmal auch so ein bisschen mehr, ähm, Perspektive, mehr, hat. mehr Perspektive hat. Also, ja. Und was ich dann getan habe, ist, ich habe einen Blick in das Archiv der Rheinischen Post äh, gestellt und festgestellt, es gab 2006 mal eine große Pressekonferenz, wo der Plan zur Umgestaltung dieses Vorplatz vorgestellt wurde. Und was ich so lustig fand, da stand auch nicht visionär, dass das jetzt passiert, sondern da stand, endlich nimmt sich die Stadt diesen Bahnhofsvorplatz an. Also vor 20 Jahren war die Meinung der Düsseldorferinnen und Düsseldorfer ähnlich wie heute. Nämlich, dass das dringend mal gemacht werden muss.
1: Schon merkwürdig. Und du hast dann die schöne Zeile gewählt, Düsseldorf scheitert am Bahnhofsvorplatz.
0: Ich finde, nach 20 Jahren kann man das schon mal sagen, ja.
1: ja. Hast du also ich, ich traue mich fast nicht, die Frage zu stellen, weil ich mir denke, wenn jemand die Antwort kennt, dann wird er erstens sehr reich werden und zweitens, ähm, weiß ich nicht, jedenfalls würde sich dann ja mal was bewegen, aber hast du rausgefunden, woran es liegt?
0: Ja, es ist Politik, es gibt natürlich immer mehr als eine Antwort, ähm, also kommt auf an, wen man fragt. Also es ist, wenn du jetzt oberflächlich dir die Artikel anguckst, ist es ein, würde ich sagen, nach dem, was kommuniziert wurde, ist es ein Festival der guten Ausreden. Also es ging um fehlende Fördermittel, Planungsprobleme, viele Beteiligte, Eigentumsprobleme. Und was ganz lustig ist, du hast es gerade angesprochen, immer wieder diese Fressbuden. Ähm, kommen wir vielleicht gleich noch zu, diese Fressbuden sind offensichtlich ein ganz zentraler Baustein. Ähm, wenn man so ein bisschen mal, sagen wir mal, die Patina abkratzt und mal rausfindet, was es, woran es wirklich liegt, glaube ich, sind es zwei Themen. Das eine ist, nennt sich Deutsche Bahn. Es ist so, dieser Bahnhofsvorplatz gehört der Deutschen Bahn. Also dieser Grund, auf dem wir stehen, glaube ich, bis hierhin ist ungefähr Deutsche Bahn. Dann da, wo die Rheinbahn fährt, dahin, das ist dann städtisch. Das heißt, du hast schon mal zwei Beteiligte. Das ist ja schon mal nicht gut. Ähm und die können nur zusammen und zumindest die Ratspolitiker sind sich einig die Deutsche Bahn will einfach nicht so richtig die äh, schicken immer mal wieder immer wechselnde Ansprechpartner irgendwie in die Ausschüsse sagen wir wollen doch auch und so aber im Großen und Ganzen lassen die sich nicht festnageln ähm,
1: weil sie die Zeche zahlen müssten
0: ja genau da geht es einerseits um Geld es geht aber auch glaube ich ähm, um zwei Dinge. Das eine ist die Frage des Leidensdrucks und da sind wir bei den Fressbuden. Ähm, diese Fressbuden, die du da siehst, da haben wir heute Kams, dann haben wir eine Currywurstbude und daneben ist Ditch, das ist ja auch so eine Schnellbäckerei, müssen nach allgemeiner Auffassung wahre Goldgruben sein. Also ähm, kannst du dir auch vorstellen, hier sind 250.000 Leute am Tag und ich weiß auch von pendelnden Kollegen, ein großes Problem von Berufspendlerinnen und pa ah, du warst das zum Beispiel. Du hast doch auch immer gesagt, als du noch nach Dortmund gependelt bist, immer steht man am Hauptbahnhof, es ist 18 Uhr, man hat Hunger. So. Und,
1: naja, das scheint jedenfalls so attraktiv zu sein. Ich habe aber noch nie was bei diesen Buden gekauft übrigens, aber ja, ich, ja, äh, ich aber nehme an, andere Leute tun andere
0: Leute offensichtlich schon, wieder auch da siehst. Und das scheint so attraktiv zu sein, dass also die Deutsche Bahn auch sagt, ähm, also ja. Genau. Und die möchte zum Beispiel, diese Buden sind einer der Hauptstreitpunkte, weil die Kommunalpolitik immer sagt, wenn wir ein großes Entree hier schaffen wollen, sieht es scheiße aus, wenn du so Buden hinstellst. Weil du hast immer eine Rückseite, die ist dann wieder ein Angstraum, du hast äh, Geruch und so weiter. So, ich glaube aber, der Leidensdruck der Deutschen Bahn ist gar nicht so groß, hier was zu verändern. Also die verdienen ja Geld mit dem Bahnhof offensichtlich und kostet halt auch eine Menge Geld, das zu verändern. Punkt eins. Und Punkt zwei, die Deutsche Bahn äh, besitzt wenig überraschend, auch nicht nur einen Bahnhof. Ähm, und du erinnerst dich sicher noch an Stuttgart 21, dieses Projekt von dem Düsseldorfer Architekten Christoph Ingenhofen, wo der Hauptbahnhof in Stuttgart tiefer gelegt wurde. Das ist ja heute ein Inbegriff für eine schiefgegangene Bürgerbeteiligung oder eine fehlende und,
1: und zugleich, Milliardengrab und zugleich ein Milliardengrab oder Millionengrab, ich weiß es immer nicht, aber exakt. sehr teuer.
0: Genau, und exakt. Und jetzt gerade ist die Deutsche Bahn zum Beispiel beim Hauptbahnhof in Frankfurt dran. Das wird auch ein Riesending. <lacht> Wuppertal hat ja gerade einen neuen Bahnhofsvorplatz. Kann man städtebaulich muss auch schwer darüber streiten, ob das so eine gute Idee war.
1: Frankfurt, ne die wollen aus dem Kopfbahnhof einen Durchfahrtsbahnhof machen. Da denke ich mir auch, oh weia, ja. wenn ich das schon höre, ne? da würde mir schon schwummrig.
0: So, und ich glaube eben, dass die Deutsche Bahn halt dann auch Düsseldorf, es wird halt geplant. Wir können ja gleich noch mal zum aktuellen Stand kurz kommen. Es wird halt geplant. Ich glaube aber, sagen wir mal, die sitzen jetzt auch nicht mit zittrigen Fingern da und sagen, Wann können wir denn endlich loslegen?
1: Also im Grunde kann man das Ganze so zusammenfassen: dem Planungsverfahren geht es prima, dem Hauptbahnhof Vorplatz geht es nicht so gut.
0: Das ist eben das Lustige. Es gab 2006, ähm, gab es ja Oberbürgermeister Joachim Erwin, CDU-Mann, der ist ja äh, in Erinnerung geblieben als ein wirklicher Crack für Großprojekte, dem verdankt Düsseldorf ja zum Beispiel das neue Stadion. Der wollte ja den Aquazoo gigantisch erweitern. Ähm, der ist auch äh, der Vater so des ganzen, ganzen Umbaus mit Wehrhanninien, Köbogen. der war einfach jemand, der sehr, sehr ähm, auf Machen stand. Und so. und der hat halt 2006 auch eine fertige Planung dann vorgestellt. Er hat es damals auch unheimlich gerappelt, aber das ist jetzt zu lange her, dass es interessant ist und sagte so, also, Freunde, 2006, hier haben wir eine Planung, tolles Architektenbüro, hier schön grüner, praktisch und so und sagte dann in der Zeitung, 2008 können wir fertig sein. Und naja, seitdem offiziell liegt also eine fertige Planung vor, die ist aber nie umgesetzt worden. Irgendwie war dann klar, wie gesagt, es Politik verlor das Interesse, andere Sachen waren vielleicht wichtiger, Erwin starb dann 2009 und ich glaube, wenn man die Artikel liest, es hat dann auch irgendwie die Kommunalpolitik das Interesse verloren. Erwins Nachfolger Dirk Elbers konnte mit dem Bahnhofsviertel, glaube ich, auch emotional wenig anfangen, der war mehr so, würde ich sagen, der Königsallee-Mensch, hat in einem Interview damals 2012 gesagt, also mal ganz ehrlich, im Vergleich zu anderen Städten sieht das doch gar nicht so schlecht hier aus und ansonsten in der Zeit unter Erwin, wenn du das anguckst, ging es im Bahnhof eigentlich immer nur um Drogenviertel und um äh, Sauber machen und so. Ähm, und erst Erwins Nachfolger, ähm, Thomas Geisel, ähm, SPD-Mann, der hat dieses Thema Bahnhofsviertel wieder so ein bisschen in den Fokus gerückt, würde ich sagen. Er hat ja auch die Stadtbücherei ähm, und wurde in seiner Zeit ja auch hier hingesetzt, über die wir ja genug reden, weil wir den Podcast da immer aufnehmen. Und ja, äh, unter, unter Geisel und diesem Ampelbündnis aus SPD, Grünen und FDP, da ging es auch immer darum, dass das Bahnhofsviertel ja erstens auch ein, ein, ein Lebensraum ist und zweitens ja auch ein wahnsinnig wichtiger Entwicklungsraum für die Stadt. Ein tolles Kreativviertel ist das ja, ähm, unabhängig davon, dass es auch immer noch ein Problem- und Drogenviertel ist natürlich. Und dass man da auch vielleicht viel an der Coolness von Düsseldorf machen könnte. So. Und 2017 kam dann niemand Geringeres als Ronald, Ronald Pofalla, ne, früherer CDU-Minister, ähm, der ja jetzt Bahnvorstand ist, hier in die Vorhalle dieses Bahnhofs, da hinten vor Backwerk. Ich war nämlich selber da und hat mit Herrn Geisel eine Rahmenvereinbarung unterschrieben. Und damals stellte sich dann irgendwie heraus, diese Pläne aus der Erwin-Zeit sind so alt, die müssen wir nochmal neu machen. Dann gab es ein neues Planverfahren. Und siehe da, es gibt einen neuen Plan für den Bahnhofsvorplatz.
1: Jippie. Ähm, tja, wie stehen denn die Chancen, dass der umgesetzt wird? Also sagen wir mal, in den nächsten fünf Jahren. Ja. Dass angefangen wird.
0: Ich habe geschrieben diese Woche, böse gesagt, wir sind ungefähr bei dem Stand von 2006 wieder. Der Plan ist fertig, so mehr oder weniger. Da gibt es noch so ein paar Detailfragen. Die Bahn will... Die Bahn soll auch ins Boot geholt werden, indem die ein tolles Hochhaus da hinten neben das Kino bauen darf, direkt an den, an den Bahnhof, wo, wo dann auch Büros vermarktet werden können. Das macht es natürlich sehr attraktiv finde ich. Können
1: wir da nicht die neue Opa reintun? <lacht> das ist ja kleiner Scherz.
0: Ja, die Grünen wollen ja eine Fahrradgarage unten reintun. Man kann alles mögliche bestimmt mit der Bahn da auch noch besprechen. Und das ist so ein Versuch zu sagen, dann ist ja auch für die Bahn äh, finanziell ganz attraktiv. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, niemand sagt dir irgendwie, dass... Der, der Umbau beginnt. Das wird natürlich auch ein Höllenumbau. Du musst ja logischerweise bei laufenden Betrieb umbauen. Du kannst ja nicht den, den Bahnhof fünf Jahre sperren. Ähm, also kannst du schon, wäre aber eine scheiße Idee. Und deswegen, also bis das hier anders aussieht, glaube ich, da können wir alle unsere Kinder noch mitnehmen und denen erzählen von damals.
1: So saß übrigens überall in den 80er Jahren aus. Nein, was ja nicht stimmt. Ja, und dann kommen natürlich auch noch so kleine Sachen dazu, wie zum Beispiel die Bäume da hinten, wo die Baumschutzgruppe dann ja ab und zu mal sagt, nee, die sollen aber hier stehen bleiben, wo nicht durch so kleine pieselige Zierkirschen ersetzt werden, etc. pp. Also wenn da jetzt jeder noch sein Süppchen mitkocht, dann wird es ja wahrscheinlich wirklich niemals was, oder?
0: Glaube ich auch. Und, äh, was wir noch gar nicht besprochen haben, ähm, aber was ich einmal zumindest sagen möchte, dieser Bahnhof hat ja zu einem Augenblick auch noch einen Hinterausgang. Und spätestens da äh, fangen die Probleme an. Das ist ja wirklich einer der schlimmsten Baumschutzgruppen finde ich, der ganzen Stadt, diese monumentale Architektur, so ein totales Labyrinth, völlig äh, steril mit diesem Teletubby-Spielplatz und diesen sterilen Straßen da und diesem Angstraum in Richtung Hinterparkplatz. Ähm, da behauptet auch niemand, dass das irgendwie gemacht wird in der nächsten Generation, weil die Häuser sind alle in Privatbesitz und so. Folge des ähm, neuen Einsatzes für unseren Bahnhof ist, dass da hinten die Uhr jetzt wieder funktioniert. Auch das ja, war... Ja, das ist schön. Äh, du glaubst gar nicht, was da für ein Aufwand hintersteckte, weil da ganz viele Eigentümer sind. Man hat mal diese Pagoden mit... Da sind doch diese, diese, diese Vordächer mit diesen ja, ganzen ja. Posten. Die Bei dem Wetter
1: von Suttnerplatz, muss ich sagen, denke ich manchmal, irgendwer hat sich so überlegt, was könnte ich tun, um eine riesige Taubentoilette zu erschaffen? Ja. Und dann baute er den, den Beta von Suttnerplatz.
0: Und ich mag auch die Jury, die dann äh, zu einem Überfluss noch dieses Kunstwerk genehmigt hat, das ja aus so Stacheln besteht, was da in der ja. Mitte ist. Um Als
1: hätte da so ein riesiges prähistorisches Stachelschwein sein. Grab genau,
0: um den Leuten direkt aus der Ferne zu signalisieren, bitte geht lieber vorne raus. Und naja, aber jedenfalls...
1: Und dann kommen sie vorne raus und sehen das hier und denken sich, oh, ja, hier gibt es eine Currywurst immerhin.
0: Dieses Monument des Grauens wird wirklich noch, glaube ich, viele, viele Jahre stehen bleiben. Ich bin auf der Suche, falls jemand unserer klugen Hörerinnen und Hörer das weiß, ähm wie genau das entstanden ist und was man sich dabei gedacht hat. Ich würde total gerne darüber mal schreiben, weil ich, mir ist das Städtebaulich so unerklärlich. Dass das jetzt vorne oder hinten? Hinten. Ach so, hinten. das, dass das ja. mal den Zuschlag gekriegt hat, dieses Viertel des Grauens, was da, das ist ja auch der ganze, die ganze Achse nach oberbild zu. Direkt dahinter beginnt ja oberbild was ich erst ja, nach bemerkt ja. das habe, weil man da niemals durchgehen nee, das
1: ist ganz komisch. Man weiß auch immer nie, also auch man braucht sehr ja lange als Mensch, der da wohnt und das auch nutzt, so ja. ich. Ne? Man weiß immer nie so genau, welchen Ausgang dieses Platzes muss ich jetzt benutzen, um beispielsweise den Bankautomaten zu finden oder das ja. Gericht, wenn man jetzt jetzt beruflich mal suchen sollte, wie ich manchmal. Das ist ganz merkwürdig, sehr desorientierend. Ich habe ja mal einen Spaziergang mit Thilo sarazin gemacht. Manche werden sich noch erinnern. Er ist Autor von Werken zum Thema Migration, die in der SPD großes Entsetzen und auch darüber hinaus hervorgerufen haben. Und ich glaube, sie haben ihn jetzt mittlerweile auch rausgeschmissen. Aber jedenfalls sind wir durch den Platz, über den Platz gegangen und er hat mir das, muss man sagen, recht kenntnisreich architektonisch durcheinander also durchanalysiert. Das war sehr interessant. Er wusste auch nicht, wer den gebaut hat, aber er hat dann gesagt, was sich derjenige dabei gedacht hat. Und da kannst du dann sagen, da, it takes one to know one. Wieso weiß Tilo Sarrazin das? Naja, vielleicht würde er einen ähnlichen Bahnhofsrückplatz bauen. Ähm, ich habe das Gefühl, wenn ich dir so zuhöre, um das noch sozusagen abzuschließen, damit hier tatsächlich mal was passieren würde. Was müsste passieren? Ich glaube, da müsste wahrscheinlich sich einige Kräfte in der Kommunalpolitik stark vereinigen und sagen, das wollen wir jetzt aber und wenn es uns ins Grab bringt, endlich in Angriff nehmen. Also da müsste eigentlich der Druck der Kommunalpolitik sehr, sehr, sehr stark werden, oder?
0: Ja, Druck oder ähm, die Verhandlungskünste. Ich denke, man, man ist hier im Austausch, man muss ja vielleicht auch was bieten da. Ich glaube schon, dass man ein gemeinsames Interesse suchen muss, das ist das eine. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, wir Düsseldorfer sind natürlich die wichtigste und schönste Großstadt Deutschlands. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, die Bahn hat es gerade so um die Ohren. Ne? Corona-Rekordverluste ähm, an Fahrgästen. Ähm, es gibt eine neue Bundesregierung, die will die Verkehrswende voranbringen, wo auch die Frage ist, ist das entscheidende Projekt jetzt eigentlich der Vorplatz des Düsseldorfer Hauptbahnhofs oder will man vielleicht auch mal was an den überalteten Fahrzeugen und den miserabel gewarteten Strecken machen? Ähm, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, da muss man auch in Berlin wahrscheinlich den einen oder anderen Tritt äh, in Hinterteile äh, versetzen, damit das mal nach vorne gerückt wird. Und wie gesagt, also Vielleicht
1: sollte man einfach mal herkommen und den Platz einfach mal aufreißen.
0: Unser jetzt, ja, oder Basis den Leitzdruck erhöhen. Das wäre natürlich auch ne, unser jetziges Ratsbündnis mit mit Oberbürgermeister. Strom
1: abdrehen. Ja, es war jetzt nur ein Vorschlag, guck mich so. Ich bin, ich bin nicht so anarchistisch, wie ich aussehe.
0: Geil, Gleise ansägen. Nee, unser jetziges Ratsbündnis mit Oberbürgermeister Stefan Keller, der ja mal hier Verkehrsdezernent war und das Thema ja leidlich auch kennt, ähm, hat in seinem in sein Regierungsprogramm bis 2025 auch geschrieben, man wolle sich für eine um, Umsetzung dieses Plans einsetzen, was politisch übersetzt heißt. Äh, wir wissen es doch auch nicht.
1: See you never. Ja, Düsseldorfer Bahnhofsvorplatz, wo der Investitionsstau ein Gesicht bekommt. Wir gehen zurück in die Zentralbibliothek.
0: Ein Gesicht von Alf ungefähr von der Zeit her.
1: Und jetzt haben wir noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
3: Wenn ich gerade so aus meinem Fenster hier in Bielefeld blicke. Gut, es ist jetzt äh, Freitagmorgen, 8 Uhr. Dann wird das Wetter auf jeden Fall deutlich besser werden, als das, was ich da gerade draußen sehe. <lacht> Sagen wir mal so. Ich grüße euch damit zum Wochenendwetter. Wir werden wohl einen sehr schönen Samstag erleben und einen zumindest zum Teil sehr schönen Sonntag erleben. Das liegt ganz einfach daran, dass wir in dem Rücken eines Hochdruckgebietes liegen werden. Und wenn das Hochdruckgebiet so ein bisschen zu so diesem Südwind bei uns entfachen kann, dann wird es bei uns ja sehr freundlich. Wenn das aber nicht so richtig in die Gänge kommt, kann das sich auch sehr schnell wieder nicht so schön ergeben, beziehungsweise dann werden die Wolken wieder ein bisschen kompakter sein. So sieht es im Moment aus. Der Samstag wird uns relativ viel Sonne bringen, das vermutlich auch bis in, den, bis in den Abend hinein und die Temperaturen werden auf so etwa 7 bis 8 Grad ansteigen. In der Nacht wird es dann relativ frisch werden, der Wind fällt so ein bisschen in sich zusammen und es kann sich relativ gut auskühlen bei minimal 1 Grad. Dann gucken wir noch auf den Sonntag, der wird uns abermals relativ viel Sonne bringen. Vermutlich werden da ein paar mehr Wolken unterwegs sein, aber auch das wird nicht die große Nummer sein. Temperaturen gehen auf bis zu 9 Grad hinauf, dazu legt der Wind ordentlich los und wird bis maximal 60 Kilometer pro Stunde relativ lebhaft unterwegs sein. Und dann blicken wir noch kurz auf die neue Woche, denn die wird uns relativ viel Regen bringen. Abgesehen des Regens ist auch mal ein bisschen Wind dabei, dann kommt wieder Regen und äh, der Wind nicht zu vergessen. Also es wird eine relativ stürmische Angelegenheit und dann vermutlich gibt es dann den Höhepunkt in Richtung Freitag, wo die aktuellen Modelle zumindest mal Sturmböen bis zu 90 km pro Stunde berechnen. Das alles werdet ihr aber top aufbereitet auf meiner Homepage mitverfolgen können und da immer bestens informiert sein. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Es war mir wieder ein Fest, Helene.
1: Ja, Dito, mein lieber Arne, herzlichen Dank für deine Zeit und herzlichen Dank für eure Zeit, die ihr uns schenkt beim Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns eine Mail an reinpegelreinische postde oder ihr findet uns auf Twitter at Arne Lieb und at Pawlitzki.
0: Und wenn ihr uns einen großen Gefallen tun wollt, dann abonniert doch diesen Reinpegel in eurer Lieblings- Podcast-App und dann äh, erfahrt ihr auch, wie es mir jetzt nächste Woche weitergeht.
1: Genau. Heutzutage heißt das übrigens nicht mehr abonnieren, sondern folgen, habe ich neulich festgestellt Stimmt. überall. Früher hieß es ja nur bei Spotify folgen, aber jetzt heißt es auch bei Apple folgen und der Button dafür ist winzig klein und oh, ich glaube oben rechts in der Ecke.
0: Ähm, Twittert ihr den an, ich erklärt euch, wie ihr das macht mit dem Folgen <lacht> und abonnieren.
1: Sehr sehr gerne. Ich höre immer gerne von euch. Bis bald und nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.
1: Super, ihr habt es ans Ende einer weiteren Folge des Rheinpegel-Podcasts geschafft.
0: Und alles, was ihr jetzt noch tun müsst, ist auf den Abo-Knopf zu drücken. Dann bekommt ihr auch mit, wenn die nächste Folge da ist.
1: So sieht's aus. Bis dann. Tschüss.